0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des bvh Podcast. Ich bin Fabian aus dem Marketing und zu Gast haben wir heute den Investment Punk. Herzlich willkommen. Hallo. Wir haben uns zur Einleitung einen kleinen Fragenhagel an dich überlegt. Das Ganze geht so, dass ich dir eine Frage stelle und du versuchst, möglichst schnell eine Antwort darauf zu geben. Also, los geht's. Wie heißt du?
1: Gerald, besser, be oder Gerald besser
0: bekannt als Investment Punk. Woher kommst du? Aus Wien. Beschreib dich in drei Worten.
1: Lebenskünstler, Investmentbanker, Immobilieninvestor.
0: Bist du eher ein Frühaufsteher oder ein Langschläfer?
1: Langschläfer und Nachteule.
0: <lacht> okay, was ist dein Job in drei Worten?
1: Unternehmer mit vielen Facetten.
0: Okay, stellen wir uns vor, du bist für einen Tag Bundeskanzler in Österreich. Was würdest du als erstes verändern?
1: Das Bildungssystem komplett revolutionieren.
0: Warum stehst du jeden Morgen auf?
1: Weil mir das, was ich tue, viel Spaß macht, weil ich auch einigen Leuten, glaube ich, helfen kann, erfolgreich zu werden und vor allem wirtschaftlich erfolgreich zu sein und das macht natürlich noch eine zusätzliche Freude. Aber mir macht mein Geschäft und meine Arbeit sehr viel Spaß.
0: Sehr schön, so soll es natürlich auch sein. Das war es jetzt auch erstmal mit dem Fragenhagel. Wir haben jetzt noch ein paar weitere Fragen für dich vorbereitet, da kannst du dir aber gerne mehr Zeit für lassen. Erzähl uns ein bisschen was darüber, was für dich nach der Schule kam und wieso deine Laufbahn war.
1: Ja, nach der, ich war aus einem normalen mittelständischen Umfeld, meine Eltern hatten wenig Geld, mir war klar, ich will nicht arm sein und ich will meine Freiheit haben und mich nicht herumkommandieren lassen müssen und auch niemanden aussprechen. das habe ich mit 12, 13 Jahren gewusst, dann habe ich 0,0 Abitur gehabt. Wenn mir klar war, wenn man was äh, erreichen will, muss man auch was arbeiten dafür. Ich habe dann in Harvard Wirtschaft und Mathematik studiert. Äh, Im Jahr 98 mit einem Master of Science in Applied Mathematics und einem Bachelor of Arts in Economics abgeschlossen. Magna cum laude. Dann war ich bei der JP Morgan an der Wall Street im Investment Banking als M&E-Berater. Dann war ich bei McKinsey im Corporate Finance Bereich in Frankfurt. Dann war ich drei Jahre beim Private Equity Fund in London. Dann habe ich begonnen, Investment Banking auf eigene Rechnung zu machen. Dann sind mir die ganzen Finanzberater oder eher Vermögensvernichter oder Armutsberater mit irgendwelchen Produkten gekommen sind. Nachdem ich etwas Geld hatte, bin ich per Zufall über einen Schulfreund zu Immobilien gekommen, habe dann in Wien die erste Wohnung gekauft 2005. Dann bin ich auch per Zufall über einen Artikel auf finance.yahoo.com, Deutsche Bank, Los ist German Real Estate Fund, Big Problem the German Real Estate Market, bin ich darauf gekommen, auch in Deutschland zu kaufen. Habe dann 2006 meine ersten zehn hässlichen kleinen Löcher in Frankfurt gekauft. Das hat sehr gut funktioniert. Dann über die Jahre, wie ich auch als Investmentbanker immer sehr viel Geld verdient habe, habe ich immer auch einen signifikanten Teil in Immobilien gesteckt, vor im Rhein-Main-Gebiet. Nachher auch in Stuttgart. zuerst Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach und dann auch Stuttgart und Hannover und etwas auch in Österreich. 2010 ist mein erstes Buch herausgekommen in warum ihr schuftet und wir reich werden. Und äh, das hat sich sehr gut verkauft. Dann habe ich begonnen, Seminare zu halten, wie man Immobilien kauft und Firmen strukturiert und Investment Banking macht. Und dann 2014, nach einem Seminar in USA, habe ich begonnen, das Ganze auch digital zu machen und die Investment Academy zu gründen, die mittlerweile die größte deutschsprachige Online-Finanzausbildungsplattform ist. Wenn mich fragt, was ich tue, sage ich immer, ich bin Lebenskünstler. Ich habe auch viele Elemente davon, weil ich immer das mache, worauf ich Lust habe oder fast immer. Und das war immer von Anfang an mein Traum und äh, das hat sich dann auch entsprechend ergeben.
0: Okay, das ist ja schon ziemlich faszinierend, die Laufbahn. Wie würdest du so deine Arbeitsweise beschreiben, dass man das alles schaffen kann?
1: Also, sagen wir so, ich weiß, was ich will. Ich habe immer klare Ziele, was ich will, sowohl kurzfristig als auch voll mittelfristig. Also, ich weiß ziemlich genau, wo ich in fünf, sieben Jahren stehen will und das haben die meisten Leute nicht. Deswegen tue ich mir schon deutlich leichter. ja. Und der zweite Punkt ist neben meinen kleinen Zielen, ja, jemand das macht. Also wenn wir was vornehmen, hat die Eisenbahn drüber, das wird, wäre über Team umgesetzt. Und äh, das dritte ist sicherlich, dass ich, wenn ich viele Dinge zu tun habe, fokussiere ich mich immer auf die Wesentlichen. Also ich sage immer, äh, ich fokussiere mich auf die auf die Pounds und auch auf die Pennies. Ja? <lacht> ja. Oder auch nicht auf klein also, Ich habe kein Auge für ich hab für wichtiges Kleinvier in Verträgen habe ich schon ein Auge, aber nicht für normales viel meiner Wahrnehmung sage, Man muss auf groß viel schauen, aber die Details darf man natürlich die wichtigen nicht vergessen. Aber viele Leute kümmern sich um unwichtige Details. So ist halt etwa meine Arbeit. Und ich arbeite sicherlich so, wie es mir gefällt. Ich stehe da früh mal spät auf, weiß nichts, außer es ist wirklich was Dringendes, aber selten vor neun, Wochen deutlich später. Mache die ersten Telefonate in der Regel nach aus dem Bett, habe so dann die ersten Termine ab 10.11 Uhr. Dann gehe ich jeden Tag zwei Stunden Mittagessen, wo ich auch Termine habe oder Telefonate oder Mitarbeitergespräche. Und dann geht es halt am Nachmittag weiter, in der Nacht. und Oft wie jetzt kann ich meine Telefonate im Park machen. Wie sie gerade sieht, ich bin ja nicht im Büro, sondern mache meine Telefonate aus dem Stadtpark heraus. Und solange das Wetter schön ist, geht das genauso. Kann ich auch einen im Immobiliendeal von hier verhandeln und mit dem Handwerker reden, was er tun soll und mit dem Banker, wie er es finanzieren soll. Und so
0: ist in etwa mein Leben. Das ist natürlich ein ziemlich vollgepackter Tag. Also das klingt für mich wie eine... Arbeitswoche für einen normal arbeitenden.
1: Also ich habe schon einmal manchen Leuten, äh, einem Steuerprüfer habe ich schon mal Burnout beschafft, weil er hat mir gesagt, nach ihren Arbeitsstunden müssen sie 65 bis 70 Stunden arbeiten und ich muss sagen, ich muss sie leider korrigieren, ich arbeite 80 Stunden pro Woche. <lacht> wenn, man <mehr lacht> Street, wenn man nur 80 Stunden gearbeitet hat, hat mich gefragt, ob ich auf Urlaub bin. 40 Stunden pro Woche ist ein Teilzeitjob, wenn man reich werden will, wenn man erfolgreich werden will life balance ist was für arme und dumme Leute, sage ich dazu. Ja? Und, und äh, wenn du was erreichen willst, egal wo und egal in welcher Branche, musst du dir die Ärmel hochkrempeln und das tun. Und wenn du nicht bereit bist, vor allem am Anfang deiner Karriere auch den entsprechenden Effort zu bringen und hart zu arbeiten, dann wird das nichts. Armutsgelübde ablegen, Datsche erfahren, ja? Burger King fressen oder Mikrowellenpizza und Economy fliegen, wenn du auch
0: fliegen kannst. Okay, ja, da hast du wahrscheinlich recht. Wann war so bei dir der Punkt, wo du sagen konntest, dass du jetzt finanziell frei bist?
1: Nein, da gab es verschiedene Levels. Ich meine, ich war vor 30 Millionär, damals war Millionen Euro ein, Million noch ein bisschen mehr. Kaufkraft, das Geld wird ja entwertet. Das heißt, wenn du heute sagst, Millionär, müsste man in schon sagen 1,5 oder 2 Millionen von der Kaufkraft her. Und äh, so mit 35, 36 hatte ich schon ein ansehnliches Geld ich meine, ich habe mich immer noch nicht reich gefühlt, weil reich ist aber immer so ein Pack, um eine 100 Millionen. Jetzt, nächste Schritt war dann, dass ich natürlich so ab 2016 war natürlich das Geld dann noch deutlich üppiger. Und mittlerweile bin ich ein alter High-Network-Individual, wenn du äh, das Nettovermögen berechnen würdest. Also es gab verschiedene Levels, sagen wir mal so, aber ich habe noch viel vor. Ich bin noch einen eigenen Gut. Turm haben bei und aber andere Spielzeuge.
0: Ist das dann auch der Grund, warum du immer weitermachst und neue Ziele suchst?
1: Es macht doch Spaß. Es macht auch Spaß, wenn man anderen Leuten helfen kann, viel Erfolg zu haben und damit ihnen noch gute Geschäfte machen kann. Dann macht es noch mehr Spaß.
0: Okay. Versetzen wir uns mal in dich als Erstsemesterstudenten. Was hättest du damals gerne gewusst und welche Tipps würdest du dir heute geben? Also
1: mein Tipp wäre ein jüngere Sicherheit heute wäre nach ex -Post betrachtet, sofort über Digitalisierung alles zu lernen. Und neben einem Studium schon ein eigenes Business zu machen.
0: Ein Business,
1: Business, wo man aber schon Geld verdienen kann, aber wenig Kapitalrisiko hat.
0: Ja. ja Was wäre denn so deine Top 3 zum Erreichen der finanziellen Freiheit?
1: Ich glaube, das kannst du nicht mit Top 3 sagen, das ist ein bisschen komplizierter. Ja, aber einmal man muss wissen, was man will und was man nicht will, wo man hin will. Klare, glasklare klar, Ziele. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, die Fähigkeit, das, was ich vornehme, auch zu machen, umzusetzen. Ja? Viele Leute reden gern, aber wenn es ums Machen geht, wenn ich mir vornehme, ich kaufe ein Haus, dann kaufe ich ein Haus. Und wenn ich mir vornehme, ich mache ein skalierbares Geschäftsmodell, dann mache ich es. Wenn ich gesagt ich mache ein digitales Geschäft, dann mache ich es. Ja? Und ich zahle Deppensteuer, ich muss mich quälen lassen, ich mache alle möglichen Mühschalen, aber zumindest im Geschäft, aber auch in anderen Bereichen mit etwas Abstrichen bei manchen Dingen, wenn ich mir was vornehme, wird es gemacht. Das dritte ist, du brauchst eine vernünftige wirtschaftliche gebarung ein kaufmännisches Verständnis, ein Verständnis für Steuernrecht, Arbeitsrecht und so weiter und äh, gleichzeitig auch ein gutes Verständnis für Risikomanagement. Weil eines muss da auch klar sein, wenn du aus Grund von dummen Entscheidungen, oder also nicht dummen Entscheidungen 80, 90 Prozent deines Vermögens verlierst, musst du zehnfache oder fünf, äh, fünffache erst wieder verdienen, das dauert lang. Dass dir diese Mega-Events, Loss-Events Spaß, die es immer wieder auch in den Börsen gibt, aber auch in vielen anderen Lebensbereichen, dann kommst du viel schneller finanziell frei. Ja? Dazu ziehen unter anderem auch Scheidungen, wirtschaftlich dumme Entscheidungen wie ein Eigenheim auf Pumpe der Pampa, ein überbordeter Lebensstil und vieles mehr. Das nächste Thema ist, du musst äh, dich immer wieder neu erfinden und weiterbilden, weil die Märkte ändern sich sehr rasch. Und äh, Man könnte heute fast sagen, learn to unlearn. Das heißt, wenn du sagst, das, was in der Vergangenheit zum Erfolg geführt hat, wird zukünftig nicht zwingend so. Man sieht es ja jetzt auch, dass viele Börseregeln das also ja für eure Zuseher auch interessant ist, total ausgehebelt wurden. Die Wirtschaft ist in der Scheiße, ja, die ganze Weltwirtschaft lahmt, ihre Arbeitslosigkeit ist auf Rekordniveau, aber die Börsen boomen und die anderen Asset-Märkte auch getrieben durch massive Zentralbankinterventionen. Man muss sich also in allen Bereichen immer wieder auf neue Situationen sehr rasch einstellen und dazulernen, Man wird sicherlich im Leben in eurer Generation alle paar Jahre eine neue Job-Description haben ist meine Einschätzung und auch ein neueres wirtschaftliches und auch politisches Umfeld möglicherweise, damit man sich anpassen muss. Du musst ehrlich sein und Handschlagqualität haben. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn du nicht das machst, was du sagst. Und wenn du schie bist, so, dann wirst du keinen Erfolg haben. Und äh, das sind so, glaube ich, wenn du es zusammenfasst, die wesentlichen Dinge. Und du brauchst natürlich, ich sage immer, Raketen im Arsch. Ja, und was du tust, eine Rakete im Arsch. Und die meisten Leute sind lahm geworden und Lusches und Wohlstandsverwahrlost Und wenn du was erreichen willst, dazu zählt auch in jungen Jahren, wenn du sagst, mit 35 habe ich ausgesorgt gehabt. Ja? Jetzt mit, mit der 40 habe ich auf sehr hohem Niveau ausgesorgt, zumindest für die meisten Leute. Ja? Was auch du dir immer für Ziele setzt, ja? dann musst einfach dahinter sein. Ja? Und die meisten Leute haben ja keine Raketen im Arsch, sondern maximal, was die... Du so soft dir Teddybär oder so und der, tut halt, der entwickelt keinen Ga kein Gas, keinen Rast.
0: Ja, das sind natürlich wichtige Werte, die du uns damit gibst und ich denke, mit der Einstellung kann man auch viel von dem erreichen, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man äh, sich auf was fokussiert und das durchzieht und dabei ehrlich bleibt, keine krummen Dinge macht, also Leute, die jetzt glauben, sie müssen nach Dubai verziehen, obwohl sie in Deutschland Geschäfte machen äh, und so weiter. Ja, und... Auf der einen Seite musst du heute digital sein. Also du musst das digitale Geschäft auf allen Ebenen verstehen, weil du ist das Wachstum. Ja? Also das heißt, digital heißt Online-Marketing, Data Science, Programmieren und so weiter, geistiges Eigentum und so weiter. Das ist das, wo die Zukunft hingeht. Das siehst du auch an den Börsenbewertungen, die wertvollsten Firmen der Welt. Und auch die Firmen, die jetzt richtig die Börsen getrieben haben, sind alles digitale Firmen. Das ist nicht Exxon und das ist auch nicht die Lufthansa und das ist auch nicht Daimler, sondern das sind alles digitale Firmen. Ja? Und der Trend wird sich noch beschleunigen. Aber auf der anderen Seite heißt weder das Digi die, der digitale Trend, noch auch der Trend, dass die Zentralbanken die Märkte mit Geld überfluten, also die, die Basement of Currency, heißt nicht, dass die klassischen wirtschaftlichen Werte plötzlich alle verschwinden. Es gibt andere Rechenmodalitäten, es wird exponentiell und vieles mehr, aber dass man noch immer mehr einnehmen muss, was man ausgibt, dass man noch immer seine Schulden bezahlen muss, auch wenn das vielleicht heute etwas anders gerechnet wird, dass man noch immer fleißig sein muss, dass man noch immer Ziele haben muss, dass man sich noch immer weiterentwickeln muss und dass man auch sein Wort halten muss. Daran hat sich nichts geändert. Und wenn du beides einerseits ganz klassische ökonomische Ausbildung und Werte verbindest mit, den, mit der digitalen Welt und dich dort entsprechend positionierst und auskennst, dann wird deine Zukunft sehr, sehr rosig sein. Bei vielen jungen Leuten sehe ich, ja, es ist zu wenig Treiftrad. Ja, wenn du was im Leben erreichen willst, ja, das ist wie beim Flugzeug. Wenn du Flugzeugpilot zuschaust und das Flugzeug startet, dann gehen wir halt die Triebwerke los. Wenn du mit einem A380 geflogen bist, jetzt kann man ja leider nicht mit dem so oft fliegen, ja, und du merkst, wenn der startet, da gibt es einfach einen Schub. ja, Und das hebt der Flugzeug auch in die Luft. Und so müssen sie das die Leute genauso machen. Dann hebt sie ihre Karriere auch in die Luft. Aber nicht mit Work-Life-Balance und Luschi und Meditation und Imagination und Wohlfühlgesellschaft, damit muss halt auf der Armutsseite bleiben. Und die Geld- der Zentralbanken, die Armen werden auch was essen, aber im Sternekoch ist es nichts besser. Die Armen werden auch Auto fahren, aber den Ferrari essen Martin.
0: Ja, das sind doch sehr schöne Schlussworte vom Investment Punk. Vielen Dank, Gerald, für deine Zeit und mach's gut. In diesem Sinne, viel Erfolg. Dankeschön.